0: Vypočúvate podcast Rádia FM.
1: Tech FM Budúcnosť je dnes. Spolu so v štúdiu je Tomáš Prokopčák z Osme. Vítaj pekné popoludnie. Ahoj. Dobre, takže dnes zimomriávky, ale ešte predtým sa prosprávame o tom, vraj NASA práve pristáva na asteroide. Čo to znamená, že práve, práve v týchto chvíľach?
0: A práve v týchto chvíľach poletuje tá sonda okolo toho asteroidu Bennu a poletuje znamená veľmi blízko, ale presne dotyk sa odohral 8 minút po polnoci z útorka na stredu nášho času. Čiže povedzme, že včera.
1: Uh-huh. No dobré, a prečo vlastne sa išlo na tento asteroid? Čo je to za asteroid?
0: Je to také polkilometrové teleso. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tak si predstavu uh, Eiffelovku alebo Empire State Building. Tak ten uh-huh. asteroid je zhruba taký veľký. On má taký takmer guľový tvar. A je proste pol kilometra veľký je uhlíkatý a zaujímavé na ňom je to, že vlastne on sa ako keby veľmi dlho nevyvíjal, nemenil, čiže on nejak si správa vo flaši, vo zakonzervaný stahov našej slnečnej sústavy pred 4 miliardami rokov a práve preto sa tam ideme pozrieť, lebo teda už sme tam a pozeráme sa, pretože ten asteroid ukazuje dve veci ako vyzerala slnečná sústava, keď bola veľmi mladúčka a všetko tu iba vznikalo. A druhá vec, no, keď sem na našu planetu poletí nejaké takéto teleso, tak my potrebujeme vedieť, z čoho sa skladá.
1: Uh-huh. Ako sme prišli na tento asteroid, lebo asteroidov je asi viacero, ako sme sa zoznámili práve s týmto konkrétnym a zistili sme, že aha, tento je taký zaujímavý, tento je ten zakonzervovaný, poďme sa na tento práve pozrieť.
0: Ono záleží od tej dráhy a potom vhodnosti na toho, či sa na ňom dá dob- dobre pristať. A Ten venový vyzerá tak, že vyzerá ako by bol a nie úplne hrbolatý, teda relatívne nie je veľké riziko, keď sa ho nejaká sonda dotkne, alebo ten lender, alebo to bolo len také 6 sekundové a pošťuchnutie sa odohra. No a záleží teda, ako má ten asteroid alebo tá planetka dráhu, aby sme sa tam vedeli dobre dostať, aby to nestalo veľa energie, tá misia veľa peňazí, aby sa tam dalo ľahko smerovať, aby sme vedeli zvládiť dráhy a rýchlosti tej sondy a toho telesa. A keď sme v roku 99, 1999 to teleso objavili, tak sa začalo veľmi rýchlo špekulovať, že je to dobrý cieľ na to, ak chceme ísť niekam na asteroid a pozrieť sa, že z čoho je zložený. No a v roku 2016 tá misia osiris Rex štartovala, no a teraz po štyroch takmer rokoch a tam dorazila.
1: Dobrá, ale to je taká misia bez kozmonautov asi.
0: Áno, ono je to vlastne automatizovaná sonda, ktorá má také rameno, veľké, dlhé, dotykové rameno, ona nepristála celá tá sonda na tom asteroide, ona sa tou tyčkou akoby dotkla na 6 sekúnd, tam vybuchol dusík, ktorý rozvíril prach a tou nádobkou, ktorá bola na konci tej tyčky, nasala akoby do seba vzorky toho asteroidu a po tých 6 sekundách sa zase vzdialila. A teraz vlastne vedci budú vyhodnocovať, a čo nabrali a či nabrali dosť materiálu, práve preto tá sonda pri tom asteroide zostáva. A za tie roky, ktoré tam ešte mu môže stráviť pri ňom. A ak bude treba, tak niekoľkokrát sa ho takto dotkne alebo šťuchne do ňoho.
1: Čiže neprišlo to tam, tá záležitosť, tá misia a nie, nie je to na tom asteroide teraz nejako ukotvené, ale sa to iba pohybuje vokoli asteroidu.
0: Áno, pohybuje sa vokoli asteroidu, majú synchronizované ako keby orbity, sú blízko pri sebe a ak bude treba, tak zase sa tá sonda približí, pretože ten manéver je veľmi obtiažný a rizikový, lebo nám sa zdá, že sa pomaličky. Približujú tie dve veci k sebe. Ale oni v skutočnosti vesmírom letia obrovskou rýchlosťou. A keď robíme nejakú drobnú chybu vo výpočtoch, alebo v rýchlosti, alebo zle niečo odhadneme. Alebo nabúra tá sonda na nesprávne miesto, tak sa môže niečo poškodiť. Čiže veľmi opatrne sa pohybujú aj to pošťuchnutie. nevyzeralo tak, že veľmi rýchlo niečo priletelo a odrazilo sa. Oni ten manéver trval dlho a veľmi pomalý linky sa tá sonda približovala a potom sa ho na dotkla potom sa veľmi pomaly zase a tak ďalej, aby práve sa tam nezvíril ten prach a kamienky a niečo nepoškodili tú
1: sondu samotnú. Mm-hmm. Spomínal si, že 4 roky to trvalo, kým sme sa dostali práve k spomínanému asteroidu alebo teda... Uh, planétke, to je to isté, hej? Asteroida, planétka? Áno,
0: technicky by sme to mali volať a planétka, ale asteroid je názov, ktorý vlastne všetci poznáme.
1: Uh-huh. Uh, Dobre, takže 4 roky to trvalo, to je celkom úspech, už len, že tie 4 roky vydržala tá, ako by som to nazvala, tá misia. Sonda letieť. Sonda áno.
0: No, Áno, ale ono by sa tam samozrejme dalo dostať rýchlejšie, keby sme použili silnejšie rakety, ale to všetko by bolo drahšie. Čiže my sme, tá misia nestala ani miliardu eur. Ani. No, stala veľa. 800 miliónov amerických dolárov, ale stále je to relatívne lacné oproti tomu, koľko stoja misie na Mars a podobne. No a tam sme museli zladiť tie obežné dráhy a tie orbity, aby sa presne a správne stretli. Čiže to nie je jednoduchý manéver, Preto trval 4 roky. Tá sonda štartovala 8. septembra 2016 a teraz 21. oktobra 2020 sa konečne dotkla toho asteroidu a vráti sa na Zem až v roku 2023, pretože tie vzorky, ktoré zobrala, ona sama nevie vyskúmať. Mm-hmm. Čiže musí ich uložiť do takej kapsuly, a tie potom znovu bude sa vrácať pomaly naspäť na Zem a potom tú kapsulku nie celú, celá sonda, ale len tú kapsulku, ako keby vráti a ona postupne pristane v našej atmosfére neopreletí a pristane na Zemi, tam si veci vyzdvihnú a potom môžu roky roku cez skúmať ten obsah.
1: No, takže ešte nič nie je vyhraté. Máme za sebou vlastne polovicu úspechu, aj keď to je určite tiež veľká vec, Kedy sa to vráti teda sa spomínal.
0: Niekedy v roku 2023. Hovorí sa že medzi 23 až 25, ale povedzme že o 3 roky by sa mohla vrátiť. Uh-huh.
1: No a na čo nám to bude dobre? Čo na tom budú skúmať? Dozvieme sa ako vyzerala naša slnečná sústava keď bola mladúčka.
0: To je dôležité poznanie, lebo od toho sa odvíja napríklad prečo Zeme vyzerá tak ako vyzerá, prečo Mars nevyzerá ako Zem, prečo Venúša sa pokazila, o ktorej sme sa tu nedávno rozprávali a tiež nevyzerá ako naša Zem. No a potom tá druhá vec je, ktorej začali tento vstup rozprávať je, že z čoho sú zložené takéto planétky, lebo až sa raz a ona raz sa bude rútiť na našu Zem, tak podľa zloženia budeme vedieť, ako zasiahnuť, či ju rozbiť, alebo ju odkloniť, alebo čo s ňou robiť, lebo keby sme ju rozbili a bolo by zo zloženia, ktoré nesprávne, tak iba urobíme viacej úlomkov a tak ďalej a toto potrebujeme vedieť.
1: Dobre, tak veľmi zaujímavá téma, budeme držať palca aj tejto misii, O Osiris Rex, tak sa volá? Tak sa volá. Tak sa volá. Dobre, o tej sme sa rozprávali v TECH FM a ešte máme pred sebou ďalšiu tému. Budeme sa rozprávať o zimomriavkách, na čo ich máme, na čo sú dobré a čo z toho. Ale ešte predtým si tak asteroidovo budeme hrať v rámci dnešného popu FM a dnešného TECH FM aj The Asteroids Galaxy Tour. TECH FM Chorá názov si vybrala táto, myslím, Dánska, zostáva The Asteroids Galaxy Tour v dnešnom TFM V rámci Popo FM sme sa už o asteroide rozprávali a o misii, ktorá momentálne teda tam um, mala také zbližovacie obdobie na pár sekúnd. Ale teraz sa ideme rozprávať na úplne inú tému s Tomášom Prokopčákom z Osme, ktorý je tu stále spolu so mnou. Tomáš, prečo máme riavky a ako by mohli viesť gerastu vlasov? Dobre som to povedal, no toto bude naša téma.
0: Dobre si to povedala. No nový výskum vlastne hovorí, ako môžu zimomriavky súvisieť s riešením problému, ktorý mnohí majú a neskôr vo svojom živote mnohí majú. Pritom zimomriavky sú strašne fascinujúci fenomén. On trápil už Charlesa Darwina v 19. storočí, pretože no aký majú zimomriavky zmysel? Máš, zimomriavky nič to nerobí, na kože sa ti vytvoria tak celá tá že že tá štruktúra a na čo je to dobré?
1: Je to dobré na to, aby si vedel, že ťa dostala nejaká pesnička alebo
0: film nejaký dobrý zážitok. Alebo ti je zima, alebo máš strach, alebo šok, alebo úzkosť. No a my sme si všimli, že vlastne, teda my, nie my dvaj, ale veci si už veľmi dávno všimli, že počkajte, toto bude asi zdedená vec, ktorá sa deje a aj keď u ľudí, dnešných ľudí, ktorí už nemajú akože veľké ochlpenie, tak to nedáva žiaden zmysel, tak sa pohoríme, čo sa deje napríklad u našich blízkych zvieracích príbuzných, čo sa deje u šimpanzov, čo sa deje u goril. No a to vysvetlenie, prečo sú zimom riavky, je, že oni jednak nás chránia pred tou zimou. Keď sa vstýčia chlpy, a keby sme teda mali poriadne ochlpenie, ktoré už tisíc ročí a poriadne nemáme, tak sa ako keby zväčší ten objem a no lepšie je to, presne mm-hmm. tak, lepšie to tepelne izoluje. Druhá vec je, čo sa deje práve u šimpanzov alebo goril a tak ďalej, je, že keď si v niekom šoku alebo strachu alebo vzrušení alebo prejavu agresity, agresie je taká vlastne tým vstýčené chlpy, zväčujú tvoj objem. Čiže sa ako zviera zdáš väčší. Ono to už úplne dnes nedáva žiaden zmysel, ale keby si bol akože šimpans, ktorý by bojoval o svoje postavenie v skupine, tak to môže dávať zmysel, lebo vystrašíš toho protivníka, mm. že proste si akože naozaj že silnejší, väčší, obrovitanskejší samec. No Čiže a...
1: To je také zastrašovanie, aj, aj vtáci si dávajú také veľké perie, keď chcú zastrašiť nejakú. Áno,
0: u nás to dnes už úplne nefunguje, lebo málo kto chodí po ulici nahy, aby zastrašoval ľudí špeciálne. Zimomriavkami, ale teda je to pozostatok evolučný, ktorý náš druh má stále. No a veci teda zistivali, že prečo to ale máme, prečo to nezmyslo. Niektoré veci zmizli, už nemáme práve tie ochlpenie, tak na čo sú tie zimomriavky. A experiment na Myškách ukázal, že teda možno úplne nevieme, na čo sú tie zimomriavky, ale vieme, ako by sme ich mohli, mohli užitočne využiť.
1: Uh-huh. Čiže nevieme, prečo nám to uh, zostalo tie zimomky, napriek tomu, že už nemôžeme zastrašiť chopa.
0: No ono, cesty prírody sú nevyspytateľné, niektoré veci. Možno to má... vymizne
1: o ďalších 10 tisíc rokov. Ale... No
0: my vieme, že jedna z výrazných evolučných zmien, ktorá sa deje za posledné tisíc ročia, že strácame ochlpenie, čiže máme menej vlasov, menej ochlpenia kože a tak ďalej, to vieme, že sa deje. Možno, že za ďalšie tisíc ročia vymiznú aj zimomrievky ako fenomén, pretože to nebude dávať žiaden zmysel, alebo naopak zostanú práve vďaka tomu novému výskumu.
1: No a ten nový výskum hovorí, čo a čo nám môže priniesť.
0: My sme vedeli, že vlastne naša nervová sústava ovláda hladké tkanivo, ktoré a to nerobíme vedome, ktoré potom urovia tie zimomriavky, ktoré napínajú tie, tie vlasové a chlpkové folikuly a tak ďalej. No ale na čo to bolo dobre, sme stále netušili. A teraz nový výskum ukázal, že vlastne pri celom tomto mechanizme sa aktivujú kmeňové bunky vlasových váčkov. To sa volá tak že akože, takmer odborne. V skutočnosti ale sú to bunky, ktoré umožňujú rast nových vlasov a chlpov. A keby sme tent mechanizmus vedeli ovládať, či už priamo, teda, že by sme podchladzovali ľudí a zároveň im neublížili, alebo na základe toho vyminu, vy, vyvinuli nejaký mechanizmus alebo lieky, tak by sme napríklad, ak to veľmi, veľmi zjednoduším, mohli konečne uh, liečiť plešatosť.
1: Mhm. Dobre, no neskúšajte to doma, ale asi teda, keď sa zavrieš do nejakej chladničky, tak by to mohlo podporiť raz vlasov, tak?
0: robili s tými myškami, ale robili to dlho, nerobili to tak, že ich akože úplne zavreli do chladničky a naraz. Oni ich po dlhodobom čase vystavovali ako keby stresu z toho prostredia podchladenia. Mm-hmm. A jednu skupinu tomu vystavovali a druhú skupinu tie veci tomu nevystavovali. No a podľa novej štúdie v magazíne SELT sa ukázalo, že tie myšky, ktorým sa dialo to podchladenie, nie veľmi, ale trošku, čiže aby nabehol ten stresový mechanizmus, aby mali zimomriavky, aby sa aktivovali tie chlopky a tak ďalej, že ochlpenie začalo výrazne rásť, mm. ako by sa telo pripravovalo na zimu a zimnú srst vytváralo pre tie myšky. Čo sa sa dáva nejaký evolučný zmysel? No a keby sme tento mechanizmus vedeli nejakým spôsobom ovládať aj u ľudí, a to neznamená, že presne budeme chodiť do kryokomór, ale že budeme mať tabletku, tak by sme mohli urobiť niečo užitočné.
1: Koľko myslí, že to bude asi tak trvať, kým sa to nejako potvrdí výskuma?
0: No zatiaľ sme pri základnom výskume na hlodavcoch, čiže e, ak by vôbec raz boli k tomuto nejaké, povedzme, tabletky alebo inekcie, tak sa budeme baviť o 10. až 15. rokoch e, najmenej.
1: Prečo máme zimom zimomriavky a ako by mohli viesť rastu vlasov, o tom sme sa rozprávali v dnešnom TECH FM. Tomáš Prokopčak zo Sme tu bol spolu so mnou. Ďakujem ti a teším sa na ďalšie vydanie TECH FM opäť vo čtvrtok po 15. sa pekne. ahoj,
0: ahoj. TFM Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.